0: 2007年，乔布斯向世界展示了第一台 iPhone 手机。And are it. 下一秒又会发生什么？我来告诉你。我是子宇，请听子曰。子曰，这里是经济之声专栏子曰，我是子宇。从一些细微的习惯当中，我们可以发掘出很有趣的历史。输入法就是这其中之一。触屏手机现在绝对是主流，在这上面我们可以很方便的把26个字母全都放在屏幕键盘上。但是在功能机时代呢，九宫格才是最主流的设计。虽然黑莓这样的高端品牌曾经推出过全键盘的手机，但终究还是高价的小众产品。大体而言呢，从一开始就用全键盘，而且基本没见过九宫格的，多半是新生代的年轻网友；而那些对九宫格情有独钟的，则很可能都是从功能机时代过来的资深人士。如果你见到一位资深的数码产品爱好者，他告诉你说在功能机上他也使用全键盘，那他很可能是一位高端用户。所以你看啊，关于九宫格键盘的讨论，不仅可能暴露年龄，而且还可能暴露消费水平。那么，这个九宫格键盘是怎么来的呢？把26个字母放在数字键盘上，是不是专门为了汉语拼音才设计出来的呢？我们接着往下说。其实，九宫格键盘真正的名字叫做 E 1 6 1键盘，它的出现实际上还是有线电话机时代的事情。按照目前能够找到的一些资料来推断，最早这种带字母的九宫格电话键盘应该是出现在上世纪三十年代的美国。一长串的数字很难记，记单词对美国人来说则是轻松得多，所以呢，就出现了一种把数字和字母相对应的办法。我举个例子，四二六三七六六三二六九这个号码是挺难记的。但是通过这个九宫格的转化，这串数字就变成了 handsome boy 这个很好记的词组。这种原始版的九宫格键盘其实只加入了24个字母，没有 Q 和 Z。这当中的原因现在已经难以完全的分析。不过呢，这两个字母在英文单词当中出现的频率确实是比较低。到了1988年。26个英文字母终于在电话键盘上真正的团聚了。这个键盘布局就是上面说到的 E 1 6 1键盘。当然，到了触屏时代，键盘的布局、样式、输入方式都越来越丰富。那么，究竟九宫格和全键盘哪种方式输入起来更快呢？看起来全键盘更直观，九宫格则是键位更少，似乎难分高下。不过呢，之前有一项调查显示，其实全键盘的输入速度还是更高一些的。在这项测试当中，研究者找来了20名大学生志愿者，测试了当时市面上四款主流的输入法。结果就发现，在输入的文本包括英文单词和数字的时候，全键盘的用时明显比九宫格要短。但是在输入纯中文的时候，九宫格和全键盘的平均用时其实相差并不大。另一方面，使用全键盘的话，错别字则会更多，因为全键盘按键比较小，很容易按错。所以呢，就有人总结：用户在多种文本信息混合的情况下，使用全键盘更有优势；但是在纯中文输入的情况下呢，九宫格才是更好的办法。不过呢，在这种讨论的过程中，其实我们似乎还遗漏了一种非常具有中国本土特色的输入方式，那就是笔画输入法。的确啊，在现在，随着拼音输入法越来越智能，以往曾经称霸输入法市场的五笔字型，现在也已经越来越少见。类似的，通过字形来拆字输入的方式，用户相对也很少。但是作为一名用了15年笔画输入法的用户来说呢，我觉得其实并不应该忘记那些小众的输入方式。笔画输入法其实是一种非常直观的输入方式，只要这个字儿你会写，那就绝对能输入。而且呢，即便像九宫格这样简单的布局，在输入的时候还得用九个键，而在笔画输入法的键盘上呢，只有横竖撇点折这五个键就足够了。而且呢，在输入常见字的情况下，输入一两个笔画，基本上就能在候选栏里出现你想要的那个两个字，甚至是三个字的词组。借助云计算这样的先进技术，笔画输入法也和拼音输入法一样，不断的变得更加聪明。笔画输入法不一定适合每个人，但是有一点应该是值得肯定的，那就是如果你使用笔画输入法，那就绝对不会出现提笔忘字的现象。对于网络时代的人们来说，这也算是一种隐形的额外功能吧。当然，我并不是要给笔画输入法做广告。之所以要提到这一点，就是为了提醒大家，我们平时不太注意的那些输入方式，其实也都在忠实的服务着用户。比方说，对那些年龄比较大的用户来说，拼音或许还是显得有些复杂，手写输入就成了最直观、学习成本最低的输入方式。再进一步，随着技术的发展，输入法本身也在进行着天翻地覆的变化。如今呢，在微信上张嘴说话，然后用听写功能，就可以免去大部分的麻烦，直接把想说的话填到输入框里面。从九宫格到全键盘，从键盘输入到语音识别，其实科技进步就是在这样潜移默化的改变着我们的生活。那么接下来我们还能看到什么样的黑科技呢？也许在未来，你动一动眼睛就可以打字。我们的畅想永远没有尽头，而只要有需要，这些黑科技也终有一天就会成为我们手边最常见的景色。带你追寻科技进步的足迹，我是子宇。今天的子曰就到这里，我们下期再见。